0: Hola, hello, hello. Estoy aquí oh. un momento. Si me pones de moderador... Ah, bueno, ya no tienes el candado,
1: ya está. Ponda, sí.
0: <risa> Super. empezamos la charla. Chao. Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy empezamos con un viernes con energía de, para saber cómo desatar nuestro potencial para... Eh, seguir hacia adelante, emprender, buscar nuevas alternativas y sobre todo para hacerlo bajo el punto más importante que es la decisión de, de salir de la zona de confort, de, de emprender, de, de continuar hacia adelante… Y bueno, chicos, me estoy estrenando, ¿eh? Yo estoy aquí en esta sala eh, haciendo pruebas, backtesting. Yo sé que Nuria, eh, que te he invitado aquí a la sala, yo sé que Nuria tiene un poco más de experiencia dentro de Clubhouse y Aaron, no sé si tú, si tú te, te, se te da bien esto de Clubhouse, pero vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar.
1: Yo sé cuatro cosas, ¿eh? No te creas. Eh, lo único que sé es que... Eh, las personas que están arriba son los speakers, eh, luego las personas que están abajo pueden pedir su palabra y que cuando cierras y abres el micro varias veces, sí, estás aplaudiendo. Hostia, genial.
2: Pa ver, pa ahí, pa
0: bueno, eh. pues vamos a hacer una charla para nosotros tres, pero está bien.
2: Está bien, está bien. Se empieza por algo.
0: Sí, sí, 100%. Bueno, Pues vamos allá,
2: ¿no? Sí. Yo estoy preparada.
1: Yo, en realidad, soy vuestra espectadora, ¿eh? que yo he venido aquí a escuchar lo que tenéis que decir. ¿eh? Ah, pues venga,
2: va, <risa> vamos a hacer la charla para Nuria. Vamos a <risa> hacer la charla Claro, por Nuria. favor, a mí
1: explicadme Esto está tan potencial. Yo quiero saber qué es esto. No sé de qué me ¿de habláis. <risa> Unleash the power. <risa> Unleash the power Ay. within. <risa> A ver, aquí lo bueno es que claro, toda la gente que se va conectando eh, entran en la sala y lo ven, ¿no? Y luego pues intentar moverlo desde otras plataformas para traer la gente aquí. A mí me encanta Clubhouse. Yo soy amante, me encanta.
0: Pienso que, que hay que buscar la forma de publicitar Clubhouse.
1: Totalmente. Además mola mucho porque como puedes abrir micro y hablar, es muy interesante porque generas como mucha, mucha cercanía, ¿no? Y por eso que me, me gusta mucho,
2: como un programa de radio.
1: Eso es, me, me encanta por eso y aparte que es como muy cómodo porque no tienes que estar como visible, ¿no? sino que, pues eso, que se te oye y es cercano, eh, la gente puede participar, pueden aportar, se generan muchas sinergias, no sé, me gusta mucho.
0: Pues vamos allá. Bueno, Aarón, ¿qué tienes preparado para nosotros? A ver.
2: Bueno, yo me quiero dejar un poco guiar por ti, pero bueno, a, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque son muchos temas. Eh, yo creo, yo ayer estaba comentando en mis redes, saqué un reel en la otra cuenta que estoy empezando a, a, bueno, a, a mover Que es que cuando tú empiezas a emprender mucha gente entra a un tipo de negocio Ya sea network marketing, ya sea eh, dropshipping o quieren, quieren potenciar una fuente de ingresos como puede ser el trading Entran por dinero y qué es lo que suele pasar, que se salen por dinero o lo terminan dejando, piensan que el dinero es algo que van a ver de la noche a la mañana y realmente el dinero es un resultado de aquello que estás haciendo. O sea, tú aportas valor a las personas, tú ofreces un servicio, un producto, y allí es donde tú recibes ese dinero. Entonces, lo importante cuando estamos emprendiendo, cuando queremos potenciar una fuente de ingresos, es que nos debe apasionar, nos debe gustar lo que estamos haciendo. Porque aquello que haces con amor que no lo haces desde el ego, eh, te va a ir bien a largo plazo. Porque es muy fácil ganar dinero en algo que no te guste, pero hacerlo un, en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, tú buscas un empleo ahora mismo en el McDonald's y tú puedes ganar dinero. Pero vas a durar ahí, o sea, de verdad te apasiona. Entonces yo creo que cuando estamos empezando a... A emprender, enfocarnos en aquellos que nos gusta. Que puede ser que al principio no tengamos resultados. Pues ok, yo al principio, yo cuando empecé, yo empecé por el dropshipping. Y luego pues mira, me decanté por otras cosas. Pero era lo que me gustaba en ese momento. El poder crear la página, el poder eh, buscar los productos. Era lo que a mí me gustaba con 15, 16 años. Luego descubrí otros temas, eh, muchos más interesantes para mí. Pero me apasionaba. Nunca me metí en algo que no me gustase al 100% y en, lo que he estado, y en lo que he tocado por encima, que no me ha gustado al 100%, lo he dejado de lado.
0: Pienso que, que muchísima gente, bueno, de hecho, los emprendedores, eh, para mí son sinónimos, o sea, hay emprendedores y emprendedores enmascarados. ¿no? Para mí existen dos tipos de personas que, que emprenden. La gente, los emprendedores enmascarados son los que necesitan modificar motivación externa para seguir buscando la forma de generar ingresos o de hacer cosas diferentes. Y luego los emprendedores normales, los emprendedores de corazón, son la gente que aparentemente al principio puede tomar la decisión de emprender porque quiere buscar un incentivo económico, pero después se toma el tiempo de, de buscar el propósito, ¿no? porque al final el propósito no es que tengas que buscar una motivación continua que te permita seguir avanzando, no. El propósito es aquello que te da un pálpito al corazón y te permite seguir buscando. Para mí el emprendedor, la persona que decide emprender desde dentro, es un, es un buscador. O sea, somos buscadores y, y somos probadores de cosas. Es decir, el emprendedor es el incansable. La persona que sigue hacia adelante, sigue buscando en sí mismo cómo puede encontrarse. ¿no? Yo de, de, de jovencita, de más jovencita... Eh, estaba obsesionada con los dones. Yo siempre decía, todo el mundo viene a esta vida y tiene un don, tiene un don que debe encontrar y potenciar. Y don, y el don, y el don. Y a veces no entendía, que, ni siquiera yo misma entendía qué significaba eso del don y, y por qué yo estaba tan obsesionada. Y ahora, después de cuatro años de emprendiendo, me he dado cuenta de que eso era el propósito. El propósito personal... De, de encontrarse y, y hacer todo lo que haces con, desde la pasión, desde, desde la parte más profunda de, de tu ser y hacerlo con conciencia, porque la diferencia eh, que yo suelo ver, la, la más visible para mí, es eh, cuando tú estás encontrándote o cuando estás buscando ese propósito, o cuando decides emprender, el contraste más fuerte es cuando abandonas un estilo de vida que estaba totalmente sujeto a distracciones, todo el tiempo distrayéndote a ti mismo y eso desviaba todo el tiempo la atención para no encontrarte o sea el emprendimiento en, en este caso para, para que tú puedas desatar tu potencial para mí eh, significa asumir no el control obsesivo de todo lo que sucede en tu vida, no, sino el control de hacia dónde quieres ir y, no, como digo, no es un control eh, obsesivo de, de, de la parte consciente, sin más, porque también utilizamos los rituales y, las partes, y la parte subconsciente para desbloquearnos y seguir avanzando. Pero sí que es una, es una conciencia de dónde estoy aquí y ahora y hacia dónde quiero ir. Porque el abandonar la vida automática significa abandonar las distracciones que no me permiten poner el foco todos los días eh, en conseguir lo que quiero. Y supongo, Aarón que tú habrás notado el cambio de paradigma en ti mismo sobre desde el punto A hasta el punto B donde te encuentras hoy. Quiero decir, debe haber habido un cambio no solamente en, en las acciones que tomas, porque las acciones al final son ya luego una consecuencia de lo que tenemos en nuestra mente, sino de todos los pensamientos que generas diariamente y son distintos a, lo que, a los que generabas antes. ¿Sí o no?
2: Sí, exactamente dijiste hay varias cosas que dijiste que me parecieron interesantes ¿no? lo del propósito hay personas que me preguntan a mí no es que yo quiero ser libre eh, financieramente o sea, quiero ser independiente y quiero tener mi propia vida y ya gente ya que tiene cierta edad eh, no quiero decir que van tardes pero oye creo que es momento ya de, de mover un poco eh, el, el trasero y, y hay varias cosas lo primero que les digo es ok descubre tu propósito hay mentores que te pueden ayudar en eso. Yo recomiendo Sergio Fernández, laín García Calvo, que tienen programas solamente, dedicados solamente a descubrir el propósito. Y una vez tú sabes cuál es tu propósito y trabajas en ello, vas a monetizar tu propósito. Y allí vas a ser libre financieramente. ¿Por qué? Porque vas a estar aportando un grano de arena al mundo. Un emprendedor es una persona que cambia, que cambia maneras de pensar, que cambia vidas. Y, o sea, yo he visto personas que de repente su propósito es ser entrenador personal. Pues perfecto. Se puede ganar dinero siendo entrenador personal. Hay gente que su propósito es ayudar a personas a, a rentabilizar sus inversiones, qué sé yo. Entonces, una vez ya tú sabes cuál es tu propósito, debes comprometerte al 100%. Porque si sigues haciendo lo mismo, o sea, si tú sigues quedando con la misma gente de siempre, ¿a dónde vas? Yo conozco a alguien que, que desde hace tiempo me dijo, ah, eh, quiero descubrir mi propósito. Y yo le digo, ok, eh, ponte con un mentor en eso. Y ha dejado que pase el tiempo y pase el tiempo y se sigue quejando. Dicen, Ay, es que yo noto que sigo siendo la misma. Es que ya no, no aguanto más. Y sigue haciendo lo mismo de siempre. O sea, ese día que se supone que dice, no aguanto más, vuelve a ser lo mismo. Y tú dices... ¿Cuál es la diferencia entre los que tienen resultados y los que no? Hay muchas, pero una de ellas es que se comprometen al 100%. Entonces, yo por ejemplo, yo hace, hace unos años leía a un libro, un ebook de T. Harfeker que decía que uno, debe, uno puede ser millonario en 5 años. Eso, eso significa que debes comprometerte al 100% hasta llegar al punto donde tú automatices que es un sistema en tu negocio. Okay. luego es lo, el compromiso lo que te va a ayudar a ti es que tú logres superar obstáculos que logres levantarte de la cama cuando cuando no tienes energía porque sabes que tienes que tomar acción sí o sí yo cuando antes de empezar a emprender como tal yo odiaba los domingos y los lunes por varias razones bueno los domingos los domingos los odiaba porque en la hípica me tocaba estar de 9 a 2, o sea, menos tiempo que el sábado. Por el estrés del bachiller, porque el día siguiente era lunes y tenía que regresar a la rutina del colegio y lunes estaba deprimido. Y luego cuando empecé a emprender, ya yo que yo yo amaba los lunes. Por temas de medicación, los domingos no hacía nada. Porque descansaba la medicación y para mí el lunes ya era como que volver a la acción, ¿no? Luego con el tiempo eso cambió y ya yo trabajo de lunes a domingo, año nuevo. O sea, yo, es 31 de diciembre, feliz año nuevo sí, pero al rato me voy a dormir. Porque yo al día siguiente me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Así fue este año nuevo. Yo me fui a dormir luego, ok, y al día siguiente yo estaba entrenando. Tenía que hacerlo. Entonces... Eh, cambié muchos hábitos, eh, cambié mi manera de pensar, eh, quis, cambié mi manera de relacionarme con los demás eh, Me gusta más relacionarme con emprendedores Entiendo de que no todo el mundo está para emprender, lo sé Sí que emprendiendo pff, ha, ha nacido en mí cierta timidez a la hora de, de salir allá afuera Cierta ansiedad social, pero bueno También he aprendido, porque he aprendido muchas cosas El emprendedor, el emprendedor de verdad No se, no se relaciona con todo el mundo Y no le cae bien a todo el mundo O sea, te van, a, te van a odiar, te van a ver como una persona soberbia Te van a ver como una persona rara A mí lo, lo divertido fue que yo en el colegio en mis últimos años, los dos últimos años de bachiller, nadie en teoría conocía mi faceta de emprendedor. O sea, yo tenía una doble vida, la vida que yo mostraba en el colegio y la vida que yo tenía afuera, que era la creación de contenido en redes sociales. Y al final de año, en el anuario, pues quedó una frase de que yo era el emprendedor de la clase. Y eso que yo no hablaba con mucha gente. ¿no? Y yo dije, uy, de todos los de la clase... Nos hicimos una foto en grupo, todos en blanco, yo en negro. Ese día se me olvidó la camisa. Y el emprendedor es diferente. El emprendedor es esa persona, es la oveja negra. Es una persona que rompe el esquema, que rompe la, la, la genética que rompe el árbol genealógico. Porque va a ser algo diferente. Y cuando haces algo diferente, pues mucha gente te va a mirar raro.
0: Perdona que te corte. Pero para mí hay que corregir eso, ¿vale? Yo sé que el emprendedor es el diferente, pero vamos a decir que en vez de el, la oveja negra, el emprendedor es el, el que ha despertado, ¿vale? Vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Es, es, el que ha, es el que ha evolucionado y el... Bueno, a ver, quiero decir, también hay que respetar la gente que, no, que decide no emprender, que decide que su camino no es el del emprendimiento, que no quiere salir de su zona de confort, que no quiere... Eh, que está cómodo donde está, o sea, yo lo que he aprendido en estos cuatro años es que al principio, al principio de emprender juzgaba, juzgaba a todo el mundo que no hacía lo que yo quería hacer, eso era lo que hacía al principio, porque lo hacía desde, desde, mi, desde el ego, no desde, el, desde la pureza, y después de, de los cuatro años me he dado cuenta de que el error era mío y no del resto, era mío por querer que todo el mundo hiciera exactamente lo que hacía yo, entonces, eh, me gusta más mucho más que le podamos decir que somos los, los que hemos respetado, los que hemos encontrado que a, hay una forma más. De hecho, hay gente que emprende, que no busca ser millonaria, que no busca ser libre financieramente, que simplemente quiere salir y hacer algo que le, que le, que le vibre el corazón, que le motive y que le, y que le ayude a, a desarrollarse con pasión y, y sobre todo a que esa pasión le pague, ¿no? Porque pues, al final... Uno necesita comer, necesita beber, necesita tener una casa. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a buscar la forma de hacerlo, de vivir desde nuestra pasión? Hay gente que simplemente emprende para eso. Y luego hay los emprendedores que emprenden para ser libres financieramente, para romper los límites, para, para salir de la zona de confort continuamente, para romper las barreras y sobre todo para, para conseguir lo que muy pocos creen que pueden conseguir. Porque... Cuando uno de verdad consigue desatar su potencial es cuando se libera de la parte del miedo, del ego, del miedo profundo a no hacerlo. Es decir, la gran mayoría de la gente se rinde en el camino porque tiene miedo a fracasar, porque tiene miedo a, al qué dirán, a qué dirá la gente que me ha visto salir de mi zona de confort, que me ha visto emprender y ahora qué hago yo. Por eso muchos hay momentos de inflexión, sobre todo cuando haces un network marketing, un multinivel, eh, muchos de, de los emprendedores no, no quieren, si no les va bien, no quieren ir a trabajar, no quieren buscarse un empleo, no quieren, prefieren pasarlo mal a buscar alternativas. Y yo siempre digo que tenemos que utilizar los recursos que se nos ponen en, en, en nuestro camino para, para hacerlo más fácil. Al final, eh, la parte del ego es la que no nos deja cuando hemos emprendido, volver hacia atrás. Pero es que a veces no es volver hacia atrás, es simplemente coger un impulso, reforzarnos y de hecho eh, nos damos más claridad de lo que no queremos. Porque una vez hemos emprendido, ya hemos tomado la decisión firme de que lo vamos a hacer. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, da igual lo que pase, yo voy a conseguir mi objetivo, que es este. Pero no voy a conseguir mi objetivo arrasando todo y desgastándome, y, y eliminando mi energía y tirándola por los suelos. Voy a hacerlo con todo. Es decir, voy a, voy a trabajarme a mí mismo, por mí misma, y voy a hacerlo en conciencia. Por lo tanto, cuando yo decido, eh, decido desatar ese, ese potencial, decido eliminar el miedo de mi vida, eh, bueno, eliminarlo. Decido que me acompañe, pero sabiendo que está ahí. Sé que el miedo está ahí, sé que, sé que me acompaña, sé que en algunos momentos me voy a estremecer pero lo acepto, acepto que está ese miedo ahí. Y le digo, venga, vamos a caminar, vamos a ir juntos, vamos, a, vamos a, a continuar hacia adelante. No te olvido, sé que estás aquí, pero he tomado la decisión de que contigo lo voy a hacer. Y el miedo no desaparece, pero sí que se hace más pequeño. Y tú empiezas a hacerte muy grande, empiezas a, a coger fuerza, a seguir hacia adelante. Y... Otra cosa muy poderosa, que supongo que vosotros os habréis dado cuenta, es la ley de la asociación. Como dice Aaron, somos diferentes, es verdad. Pero no somos diferentes porque seamos mejores o peores que el resto del mundo, sino es que lo que hacemos es buscar, buscar a nuestros iguales. Buscamos a la gente... Perdón, ha habido un poco de ruido ahí. Buscamos a la gente que vibra como nosotros. Buscamos a las personas que son como nosotros, porque nos hacen sentir bien. Si nosotros estamos buscando nuestro propio crecimiento, ¿por qué no vamos a encontrar en el camino personas que nos sumen y nos multipliquen ese crecimiento que queremos eh, potenciar? Es así, ¿Es, es una realidad. Nosotros queremos que esas personas nos den aliento, nos digan, nos enseñen, nos, nos aporten. Porque como decía un mentor decía a, o a puertas o apartas, eso suena un poco radical pero realmente cuando tú estás enfocado y quieres conseguir un objetivo yo no soy de las radicales realmente, pero sí que durante un tiempo he mantenido mi energía protegida para que cuando yo estoy, um, estoy eh, en ese camino, de emprendiendo, estoy con mis objetivos, con mi dirección sé hacia dónde estoy yendo, tengo mi guía no haya nada que haga tambalear esa decisión que he tomado de seguir recta, de subir las escaleras y de, y de seguir hacia adelante. Pues no sé cómo has vivido tú, aaron el hecho de... He visto que has dicho algo de antisocial o, o algo así, pero pienso que cuando uno está en un momento de decisión, de emprender, de conectar, se le aparecen personas. A lo mejor están más cerca o, o más lejos, pero se le aparecen personas que le suman y sobre todo que le enseñan hacia dónde hay que seguir yendo, porque eso es lo que también nos carga, nos da energía.
1: Eso es. ¿Puedo aportar algo o Aaron vas a hablar? Claro, claro, aporta. aporta. Habla tú primero. Vale. Quiero decir varias cosas, eh, lo primero con respecto a lo que lo que ha dicho Nere, Ahora mismo, eh, respecto a la, a la compañía, evidentemente, eh, bueno, dicen, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Dicen que somos la media de las seis personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? Y evidentemente es importante eh, elegir el equipo, las personas de las que nos nutrimos, ¿no? Pero yo creo que, que además de, de que eso sea evidentemente fundamental e importante, luego también eh, hay veces que mm, sí o sí tenemos que estar rodeados de personas por, por necesidad a veces, por, por imposición, que tenemos que, que estar ahí con ellas y quizás esas personas pues, no nos aportan tanto o, o nos quitan energía, tipo yo qué sé, imagínate que tu mamá es una persona así, y es, es tu madre, o sea, no vas a... O sea, bueno, sí, a ver, tú puedes decidir no hablarte más con ella, pero al final ese camino no sé si va a ser un camino sano para ti a nivel energético. Entonces, yo creo que aquí la clave está también en aprender a, a manejar esa... esa esa, esas relaciones y ver de qué manera tú puedes mantenerte fiel a ti, a tus valores, a tu criterio, a pesar de lo que eh, le parezca a otros, a pesar de la relación eh, que puedas mantener con otros, aprender a, a hacer esa gestión, ¿no? Por eso yo, que ya sabéis que soy experta en educación emocional, abogo por eh, el aprender a manejarnos internamente. Y luego, por otro lado, eh, Quería decir dos cosas. Una, hablabais del propósito, ¿vale? Y quería aportar otra visión. Parece que a veces el propósito de vida fuera como esa cosa eh, tipo Gandhi, tipo Borja Vilaseca, tipo gente que hacen como acciones supermasivas, tipo Tony Robbins, tipo este, este, estas personas, ¿no? Y luego, eh, igual que antes decía Nere, ¿no? Hay personas que no tienen esas miras, esas aspiraciones y no pasa nada. ¿Vale? Porque yo creo que todo el mundo no es, estamos aquí en el mundo para hacer las mismas cosas. Entonces yo creo que hay propósitos de vida que son igual de importantes. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, eh, imaginaros a la mamá, a la mamá de, de, de un gran mentor, una gran persona, una gran alma, que su propósito haya sido traer esa alma al mundo y darle el permiso a ser. ¿Vale? Esa, esa mamá, ese papá, imaginaros de ese niño, o al revés, que hayan sido súper detractores, súper, como yo digo, maestros desde el dolor, y que hayan hecho que ese niño, que luego será un gran mentor o mentora, eh, vaya a desarrollar ciertas capacidades que luego ayuden al mundo. Entonces, al final yo creo que los propósitos eh, son diferentes en cada uno y que a veces creo que hay como un concepto, esto es una creencia mía, ¿eh? yo creo que cuando hablamos de propósito de vida pareciera que todos tenemos que tener un don que impacte a millones y millones de personas. ¿no? Y a mí me gustaría transmitir una visión, una visión un poco más... Eh, no sé cómo llamarlo, más íntima que es cuando tú tienes un propósito a lo mejor simplemente de implementar la sensibilidad en tu linaje por ejemplo o de eh, aprender a liberarte y, y darle a tus hijos el permiso de que también vivan desde la libertad, ¿vale? Entonces, esta es una visión que me, me apetecía aportar con respecto al propósito de vida, porque si no, hay veces que hay como una especie de presión, como decía Nere, ¿no? Antes yo, yo estaba agobiada, ¿qué son los dones?, ¿cuáles son los míos? Relax, las cosas son más sencillas, ¿no? O sea, al final... A veces forma parte por preguntarle a las personas, eh, ¿tú qué crees que es lo que mejor hago? no y, y las personas lo ven muchas veces, no porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos, pero los demás ven cosas. vale Y luego, por otro lado, quería aportar otra cosa eh, con respecto a lo que hablaba antes de Sarón de salir de la zona de confort, de tomar acción ¿no? y de estar siempre ahí como en, como en esa carrera del emprendedor. ¿no? Y aunque estoy totalmente de acuerdo con él en, en que es importante salir de la zona de confort porque yo creo que estamos aquí en, este, en esta vida para evolucionar y para ser nuestra mejor versión, eh, también hay que entender que la gente no hace las cosas a veces porque no quiere, sino porque no nos han educado desde pequeños. ¿vale? Y eso no es una excusa, que a ver, yo ya sé que no nos han educado a ninguno y luego hay gente que decidimos salir ¿no? y avanzar, pero bueno, es que generalizar es, es, es tan delicado. Pero yo quiero pensar que, que si de verdad tuviésemos educación emocional en el instituto, en el cole, las cosas de verdad cambiarían muchísimo y las personas se darían el simple permiso de pensar y reflexionar que es una cosa que, que yo desde mi criterio falta en el, en el mundo, ¿no? el hacernos preguntas. Entonces, bueno, simplemente que estoy totalmente de acuerdo con que hay que tomar acción. La acción al final es lo que hace que tú puedas tener un resultado, de lo que puedas tener un feedback y un aprendizaje. Si no tomas acción no vas a tener ese aprendizaje. Y además quiero añadir a esto algo de lo que poco se habla dentro del emprendimiento desde mi perspectiva y es la importancia del autocuidado. ¿vale? Eh, yo creo que hay que tomar acción, pero no a costa de nosotros. Es decir, me parece genial que, que hay que levantarse cada día, que hay que tirar adelante, que hay que tener una rutina. Sí, pero también hay que saber parar, ¿vale? Porque luego, eh, como emprendedores, nos mete un germen en la mente, en el cerebro, eh, que activa nuestros saboteadores internos y cuando descanso me siento mal, porque no estoy produciendo, porque no estoy sacando mi mejor versión. porque Y a veces que ni nos permitimos estar mal, y nos permitimos... Eh, conectarnos a nuestra sombra, ni nos permitimos eh, pues yo que sé, tener una crisis, ni nos permitimos descansar y parar. Y creo que eso es fundamental, no estar siempre produciendo, produciendo, produciendo. Como todo en la vida, yo creo que tiene que ser un equilibrio, ¿no? Eh, yo trabajo en terapia con, con personas y veo esto muchas veces ¿no? con los emprendedores. Es que me siento culpable si no publico, si no entreno, si no leo, si no medito, si no... ¡Wow! Respira. ¿Sabes? Es como, vamos a ver, si estamos haciendo todo esto, es porque de verdad queremos y lo sentimos, ¿no? O sea, yo creo que, siempre digo lo mismo, eh, somos la persona más importante de nuestra vida, si nosotros está bien, todo está bien, si no, no. Entonces, la salud, yo creo la salud eh, y la energía, el, el, la, nuestra estabilidad mental y emocional tiene que ser lo primero para... Por ejemplo, que yo esté conectada y creativa y conectada a mi intuición para que yo pueda escuchar mi intuición y no tanto a mi cabeza. Es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería añadir a todo lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo con todos est estos puntos, ¿no? Eh, que es un poco mi, mi visión y, y mi perspectiva, ¿no? Así que nada, ahí lo dejo. No sé qué os parece y Omar, que estás por ahí. Si quieres hablar, pues te damos la palabra también.
2: Bueno, hay cosas muy interesantes que ustedes dijeron yo quería agregar algo y es que por experiencia propia hay un momento cuando empiezas a emprender que vas a vivir varios cambios ¿no? cambios de creencias de, de rutina de hábitos de acciones de pensamientos y un cambio en el entorno muchas veces me he llegado a encontrar solo pero dentro de esa soledad porque claro vas cambiando de entorno vas sintonizando con aquellas personas que que son como tú dentro Dentro de esa, diga, llamemos entre comillas, soledad, encuentras a personas que, que te acompañan. Y es siempre importante pues, que nosotros cuidemos nuestro entorno. Yo aprendí algo. Puede que tu pareja no sea emprendedora, puede que tu pareja sea médico y ya está. Pero es importante que haya respeto, tanto del emprendedor al médico y del médico al emprendedor. Y que ambos compartan una misión. Una, una visión, mejor dicho En pareja, en conjunto Hay, otra, hay otro tema y No todos somos iguales Mira, Nerea tiene un punto de vista Yo tengo un punto de vista Nuria tiene otro Y hay que respetarlo Que nos puede gustar o no Es cierto Hay cosas que a mí no me gustan Y yo lo confieso Hay cosas que mí, yo no, no respeto No dentro del emprendimiento de otros, de, Dentro de otros temas sociales no Pero... Hay que entender de que, bueno, que cada quien tiene su forma de, de ver el mundo porque cada quien tiene sus filtros, sus creencias, algo que, que se ve mucho en la, en la PNL. Yo me, me he dado cuenta de, de algo que me marcó el año pasado durante la cuarentena. Y es que Nuria dijo lo de la toma de acción, pero que a veces... Hey, hay que cuidarse Mi padre siempre ha sido de trabajar mucho De estar todos los días dándole al trabajo Y eso le pasó factura en la salud Él tiene Parkinson Yo llevo casi un año sin salir de casa He salido pocas veces Porque es una persona de alto riesgo, etc Y estamos en medio de, de una pandemia Y no me quiero arriesgar que al igual a mí no me pasa nada, pero ¿y si a él sí? Entonces, aprendí de que nos puede pasar factura y muy caro. Yo soy una persona con una resistencia muy alta, no me canso tan fácil, eh, puedo aguantar mucho, pero sí que a veces lo que hago y lo que he implementado últimamente es dar unos descansos realizando otras actividades, desconectando un poco del negocio y haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo ayer tenía clase de música. Y oye, me lo pasé bien, me divertí el, el domingo. Bueno, mañana voy a salir a hacer algo, voy a verme con alguien, voy a hacer algo diferente, ver un poco de mundo, de calle. Yo el domingo tengo clase de, de música también, de, luego por la tarde tengo clases de PNL pero el domingo tengo clase de producción musical para hacer algo diferente, para desconectar, para volver a conectar por la tarde. Y el domingo, si me da tiempo, pues iré a la montaña. Si no hacemos estas cosas y no tenemos un equilibrio, la mente se va a saturar. Yo muchas veces me, me he llegado a pasar que me da dolores de cabeza intensos, muy fuertes. Y, y claro, o sea... Hay que saber escuchar nuestro cuerpo. Hay que... Yo he visto esto en mucha gente que lo descuida cuando empieza a, a emprender, a tener su propio negocio. Descuidan la, la importancia de hacer ejercicio, de alimentarse bien. Y están todo el día sentados. O, o comen, comen mal. O sea, no, no se cuidan para nada. Y subestiman mucho eso. Dicen, bueno, ya me pondré bien en tres semanas. Y yo les digo, pues no, sí, cuesta mucho. Y yo que lo vivo todos los días, que hablo con... Yo porque veo el otro extremo, yo directo, yo me relaciono con culturistas. Entonces, claro, yo veo lo que es lo más fuerte. No es fácil ponerse bien en tres semanas. Si tú a tu cuerpo lo has estado machacando durante un año entero, uy es importante que nosotros tengamos un equilibrio. Yo siempre... Antes de empezar por la mañana a trabajar, lo que hago es que hago ejercicio. Hago el entrenamiento que me marca mi entrenadora. Yo he notado que resisto más ahora que antes. ¿A qué me refiero? Hace un año yo pesaba 55 kilos. Estaba muy por debajo de, del peso que yo tenía que estar. Y no estaba alcanzando el objetivo que yo quería deportivamente. Y no estaba comiendo. Estaba comiendo bien, pero no estaba comiendo completo. Hacía dos, tres comidas Como mucho Estaba en un constante déficit calórico Y cuando empecé a aumentar calorías Cuando empecé a hacer ejercicio más fuerte Comencé a ser más eh, fuerte con algunos temas que, que me suelen pasar Mira, Nerea hablaba del miedo Yo a veces tengo miedo Cuando lanzo una campaña de marketing Tengo miedo de que no me vaya bien De que la campaña de marketing Pues mira no, no tener resultados, pero aún así, mira, acepto el miedo que tengo, pero tomo acción, tomo acción y sé que hay un, hay un riesgo, sí, está bien, pero lo hago, me lanzo y aprendo, porque siempre es importante que nosotros estemos aprendiendo, yo hay una persona que me dice, yo, yo tengo la siguiente visión, puede que ustedes estén de acuerdo puede que no, hay personas que me dicen a mí, aaron ya tú no estás para aprender, tú estás para, para hacer otras cosas, para aplicar. Y yo le digo, a ver, si quieres hacer cosas extraordinarias, tienes que aprender cosas extraordinarias. Yo tengo la siguiente visión y la quiero compartir. A medida que vas aprendiendo, vas aplicando. No es que tú aprendes primero y luego aplicas. No, no, no. Aprendes un concepto, lo aplicas, aprendes otros y lo aplicas. Y así sucesivamente para ir obteniendo ese feedback, para ir mejorando, para ir avanzando y no quedarse atrás, no, seguir eh, creciendo como persona. Nuria dijo lo de la educación emocional. Yo muchas veces, eso me hizo falta en el colegio. Mi vía mi de escape fue el deporte y fue, fueron los libros. Los libros de desarrollo personal y, y de negocios. Y yo creo que sí... Te, se, se está subestimando mucho eso en la educación y yo creo que la educación hay que cambiarla o sea, hay que revolucionar el sistema educativo gracias a Dios que existe Hype Life me entró una llamada ahorita, ahora sí gracias a Dios que existe, que existe Hype Life gracias a Dios que tenemos una, una plataforma donde enseñamos a personas a que puedan trabajar varias áreas de su vida bueno, Nerea, te doy la palabra.
1: Sí, eh, yo quería decir, no sé si Nerea va a hablar, que hay una frase que a mí me encanta con respecto al miedo, Aaron, que ahora la acabas de comentar, que es eh, hacer con miedo lo que antes no hacía por miedo, ¿no? El miedo está y, y las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? El miedo aparece... Porque, porque es necesario tener miedo en la vida, ¿no? Siempre digo esto, a veces parece que hay que quitar el miedo, hay que quitar el miedo y no. El miedo es necesario porque nos mantiene vivos, es lo que nos hace que tengamos ese instinto de supervivencia y no digamos, me voy a tirar por el décimo abajo a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, el miedo está siempre en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a hacer algo que es nuevo, pues, pero vamos, está el miedo en el emprendimiento, el miedo cuando quiero empezar una nueva relación, el miedo cuando. La clave es aprender a manejarlo y entender qué hay detrás de las emociones. ¿no? Así que nada, bueno, no sé si Nere quiere comentar algo más o vosotros. Eh, yo creo que me, me voy a tener que, que ir. Así que nada, gracias por este ratito. Yo quería te... daros las
0: gracias también.
1: Te... ¿Nerea? Vale, pues nada, eh, ¿qué iba a decir? Que esto hay que moverlo y hacer cosas bonitas. Así que lo que pasa es que yo creo que la clave es que hay que dar a la gente acceso. Ya sabéis que solamente es para la gente que tiene iPhone, entonces pues habrá que movilizarlo mucho porque la gente no lo conoce todavía, pero bueno.
2: Sí, lo iremos moviendo más para que la gente se vaya uniendo y sobre todo el grupo de hackers.
0: Pues eso chicos, muchas gracias por haber por haber hecho la llamadita el próximo día lo, lo promocionamos a full
1: Vamos, a por ello Un pues abrazo, feliz día
2: Feliz día